0: un podcast de la Red Intermana, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: La sexualidad no es mala, la sexualidad no es pecado, la sexualidad la creó Dios. Y desde que en algún momento en la historia de la iglesia a alguien se le ocurrió decir que el sexo era pecado, era malo, era del diablo, eh, lo que hicimos fue echar fuera de la iglesia un regalo tan preciado como lo es la sexualidad.
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí
0: Melvin Rivera Velázquez. La pornografía es un tema del que se habla muy poco en la iglesia. Sin embargo, muchos matrimonios sufren las consecuencias de este vicio. ¿Cuáles son las consecuencias de la pornografía en el matrimonio? ¿Es el placer el único fin de la sexualidad? ¿Cuál vicio es más difícil de romper? ¿La adicción a la pornografía o la adicción a drogas? En el programa de hoy dialogamos con un profesional especializado en la adicción a la pornografía. El doctor José Francisco Colón es puertorriqueño, consejero certificado, pastor, con una maestría en teología y director del Ministerio Espíritu, Alma y Sexo. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
1: a partir del 2000, 2001, cuando yo comencé a hacer los estudios graduados, tuve la oportunidad de asistir a un congreso que se realizó en Puerto Rico. Eh, fue el primer congreso de redención sexual. Lo dirigió el Ministerio Nueva Condición de la pastora Heisha Fernández y ella invitó a un recurso que se llama es el reverendo Jean McConnell. Y esa fue la primera vez que yo fui expuesto a una conferencia sobre el tema de la pornografía. En ese mismo momento, pues como estaba haciendo los estudios graduados, tenía que decidir ya quién iba a ser la población mía de interés y, quién, y cuál iba a ser mi tema de investigación. Yo iba a irme por el área del suicidio en adolescente, pero al escuchar esa conferencia yo quedé tan impactado. Nunca había escuchado nada sobre la pornografía y dije, pues mira, como es un tema del que no se habla. Vamos entonces a investigar sobre el efecto de la pornografía en adolescentes. De ahí es que entonces comencé a hacer todos estos, los 14 años que llevo investigando sobre el tema. ¿Está
0: presente la pornografía en la iglesia? Totalmente.
1: Eh, como dice Tim Clinton, el presidente de la American Association of Christian Counselors, eh, la diferencia en consumo de material pornográfico entre personas cristianas y no cristianas es ninguna. Además de eso, tuve la oportunidad de hacer una investigación en Puerto Rico. Pude obtener, recopilar información de 1.496 cristianos de, de distintas iglesias, de distintas denominaciones, por espacio de cuatro años, dando conferencias sobre pornografía y luego administraba un cuestionario. Y de ese cuestionario obtuvimos, obtuvimos la siguiente data, y es que el 92%, de toda esa feligresía había tenido acceso en algún momento de su vida a material pornográfico 92% así que es un número bastante alto no especificábamos cuál había sido la forma en que la persona había sido expuesta, sino que simplemente haber sido expuesta voluntariamente, que alguien lo pusiera ese material, que lo encontrara sin querer queriendo, como ahora pasa mucho con todo esto de la tecnología. Y de ahí fue que obtuvimos estos datos y lo más que nos sorprendió fue que la edad promedio en que un niño varón ve su primera pornografía es a los 10 años, las niñas a los 12... Y el 95% de los que lo habían visto eran menores de 18 años. Y en
0: el pastorado, ¿cuál es la situación de la pornografía?
1: Según las estadísticas de la página del pastor Rick Warren, que es pastors.com, él dice que más del 50% de los pastores tuvo acceso a material pornográfico en el pasado año, que fue cuando él hizo ese estudio, y más del 30% de esos pastores habían tenido acceso a material pornográfico el mes, ese mes anterior. El doctor Harry Schaumburg, que es el autor del libro eh, False Intimacy, Intimidad Falsa, y trabaja sobre el tema de las adicciones sexuales, dice que más del 50% de los pastores están involucrados en algún comportamiento sexual adictivo. Y en la revista Christianity Today, eh, esto fue un artículo que salió para principios del año 2000, 2001, por ahí, 33% de los pastores estaban viendo material pornográfico en línea. ¿Qué hace que un cristiano busque la pornografía? varias cosas. Yo siempre me enfoco. Nuestro ministerio es un ministerio educativo y lo que procuramos es educar. Por eso mi texto favorito es Oseas 4-6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una de las razones por las cuales tenemos personas cristianas buscando este tipo de material es por la falta de educación en el área de la sexualidad. Y como ese es el tema tabú, de eso no se habla. Las personas van a tener la curiosidad por el tema y van a buscar esta información. ¿Pero dónde en la iglesia no, en la casa no, la van a buscar en el mundo. Van a empezar a buscar, por ejemplo, en la internet, y es muy probable que la información que reciban no sea la información más correcta sobre la conducta sexual. Y ahí es donde pueden encontrarse con todo esto de la pornografía. Segunda razón por la cual la gente tiene acceso al material pornográfico es porque se le conoce como el pecado oculto. Las personas en, lo, en la privacidad de su aposento, en la privacidad de, de sus espacios. ¿verdad? Personales eh, a través del internet tienen acceso a todo este tipo de material y ahí es que se da un fenómeno que se llama la desindividuación, donde la persona por más valores cristianos que tenga puede tener los mejores valores del mundo, pero ¿qué sucede? Desindividuación significa que el individuo deja de ser el individuo y como para uno poder valorar los valores, perdonando la redundancia, es necesario que haya alguien observándote, evaluando tu, tu conducta y como las personas están aisladas en su cuarto, en su lugar aislado, como no hay nadie que los esté mirando, pues ahí los valores no valen. Y yo puedo entonces darle rienda suelta a toda esta expresión de la sexualidad a través del internet. Las personas pierden las inhibiciones y siguen haciendo todo este tipo de actos pensando que, como yo lo estoy haciendo aquí, nadie me está viendo y continúan. Y por último, el factor anonimato. Como la persona está allá en la privacidad de su cuarto, a través del internet está conectado con todo el mundo pero está físicamente aislado de todo el mundo. Y ese anonimato de que nadie sabe quién soy yo, y yo entro y busco, que no es como antes, que para uno buscar el material pornográfico tenía que ir a, a un kiosco de revista, a un puesto de revista, comprar la revista. Alguien me está viendo porque le estoy pagando a alguien y si me ve, si me identifica. Eh, si quería alquilar una película porno, pues entonces tenía que ir a un club de video, alquilar el video también ya ahí alguien me está viendo, o si quería ver pornografía, lo que estaban antes eran los cines, y la persona ahí se exponía públicamente a que lo pudieran identificar, pero ahora con toda la facilidad del internet, como nadie lo está viendo, se mantiene anónimo y pierde los valores.
0: Uno de los problemas más grandes, y yo también como padre lo pasé, es el paso de uno decidir conversar sobre la sexualidad con los hijos, ¿A qué edad uno debe conversar sobre la sexualidad con los hijos?
1: La sexualidad o la educación sexual. Eh, erróneamente pensamos que la educación sexual solamente se da a través de la dinámica del diálogo, de un libro, de hablar de algún tema. Pero la sexualidad es algo que nosotros aprendemos y modelamos. Por ejemplo, un niño a partir de los 18 meses tiene la capacidad de aprender lo que es el recato, lo que es el pudor, lo que es yo proteger mi cuerpo, proteger mi desnudez, porque esto es algo privado, no es para estarlo exponiendo. Y si los padres desde esa tierna edad de 18 meses no le enseñan a los niños a cubrir su desnudez, ya eso es parte de la educación sexual. La forma en que los padres cuando están compartiendo con los hijos sobre... Y cuando digo padres me refiero al varón, al papá. Sí. Puede estar compartiendo con el hijo caminando por la calle y el niño está viendo cómo el papá mira a las demás personas, sobre todo a las mujeres. Padres que llevan a sus hijos adolescentes a los 15 años para hacerlos hombres y a dónde lo llevan a un burdel. Sí. Tenemos padres que le exigen a los hijos que mantengan la virginidad, que mantengan la pureza sexual, pero entonces son padres solteros y todos los fines de semana traen una, una pareja nueva a la casa. Sabe que la educación sexual va más allá de lo que decimos, sino tiene que ver más con lo que nosotros también exhibimos, nuestra conducta. Lo otro que, que siempre enfatizo es que las personas piensan que la educación sexual es solamente desde el área biológica, pero la sexualidad desde el punto de vista de nuestro cristiano, bíblico, está más fundamentada en lo que son los valores. Y, y nosotros tenemos que seguir fomentando en nuestros hijos lo que es el valor del matrimonio, de la pureza sexual, de la virginidad, de lo que es la dignidad del ser humano, el respeto, lo que es la fidelidad, lo que es el amor. Y, y por eso es que yo le cambio la perspectiva a, a las personas, a los adultos, cuando me hacen esa misma pregunta, porque nos enfocamos solamente en un libro en que yo tengo que ser un profesional de la salud, tengo que tener una preparación académica en el área de sexología, y no es así. ¿Desde qué edad se le enseña a los niños? Pues yo le digo, ¿desde qué edad se le enseña a un niño a dar las gracias? ¿Desde qué edad se le enseña a un niño a, a pedir la bendición, a echar la basura? en un bote de basura, este, y así por el estilo. Desde qué edad se le enseña a cepillarse los dientes? ¿De qué edad se le enseña a echar la ropa sucia en el cesto? Pues mire, de eso se trata la, la educación sexual. Desde temprana edad, la forma en que los vestimos, la forma en que nosotros nos expresamos nuestra sexualidad frente a ellos y también los valores que debemos promulgar.
0: José Francisco, ¿cuáles son las consecuencias de la pornografía?
1: Cuando hablamos de las consecuencias de la pornografía, siempre me gusta citar al doctor Victor Klein. El doctor Victor Klein es una de las eminencias en Estados Unidos sobre el tema y la investigación en el área de la pornografía. Y el doctor Victor Klein tiene una cita que, que dice, y, y cito, El problema principal de la pornografía no es ni la posibilidad ni la probabilidad de que usted vaya a cometer un crimen, que se vaya a convertir en un depredador sexual, en un violador en serie o en un Ted Bondi, sino más bien la alteración de las relaciones íntimas, familiares y matrimoniales. Yo, desde mi perspectiva clínica, como consejero profesional licenciado atendiendo este tipo de casos, como pastor atendiendo desde el área pastoral personas que llegan de la iglesia pidiendo ayuda, yo puedo dar fe de eso que dice el doctor Víctor Klein. El efecto principal es que se están afectando los matrimonios y se están destruyendo los hogares con los niños. Yo he tenido niños de 9 años, 10 años en mi oficina, con problemas de pornografía. Un padre y una madre que llegan a mi oficina con, con su hija de 8 años que tuvo acceso a pornografía en su iPad mini. Eh, niñas de 12 años que ya han tenido conversaciones sexuales, pero de un contenido tan vulgar, sexualmente hablando, que, que, que yo no lo repito. Así que esto es algo que uno de los efectos principales es que está distorsionando lo que es el concepto de una sexualidad saludable. ¿Por qué? Porque la pornografía lo que hace es fundamentarse en lo que es la política sexual del mundo. ¿verdad? de la sociedad, que está enfocada solamente en la búsqueda del placer. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros nos percatamos de que ese no es el único fin de la sexualidad. Número uno, crecer y multiplicados. Así que no hace falta ni la Biblia. Eso es sentido común, Biología 101. Está el ser humano, la única especie que hay del ser humano, varón y hembra. Y ahí estamos hablando estrictamente en términos biológicos. Y la genitalia masculina es la que coincide con la genitalia femenina. Y el propósito es la, la, la reproducción, la procreación. Segundo, sí está el placer, tenemos la capacidad de sentir placer, pero ese no es el último fin. El fin último de la sexualidad no es eso. Dios nos creó con la capacidad de sentir placer, porque fue Dios quien creó nuestros cuerpos, quien creó nuestros terminales nerviosos, quien creó nuestras zonas erógenas. Pero interesantemente muchas personas desconocen que la experiencia sexual de alcanzar el orgasmo muchas veces se asocia con que es únicamente con el propósito de sentir placer. Pero cuando usted analiza, el propósito principal del orgasmo es lograr la concepción y muchas personas no saben eso. En el varón, pues, que, que sea expulsado el semen y alcance el óvulo para ser fecundado. En el caso de la mujer, cuando experimenta la experiencia, tiene la experiencia orgánica, lo que suceden son contracciones, espasmos musculares, cuyo propósito es hacer que ese semen, que ese espermatozoide, se siga moviendo a través del tracto vaginal, a través de los movimientos del útero, para que entonces entre a través del cuello del útero, y alcance entonces los óvulos en el área de las trompas de falopio. Y por último, el propósito principal de la sexualidad es crear un vínculo entre esos dos seres. Estamos hablando en el contexto del hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio. Y yo le explico esto a las personas basándome en el final de los tiempos, conforme al libro de Apocalipsis. ¿Qué vamos a celebrar al final de los tiempos? O sea, no es la coronación del colero, no es la graduación del colero. Vamos a celebrar las bodas del cordero. O sea, el novio con la novia, Cristo con la Iglesia, se van a casar. ¿Para dónde van los novios después que se casan? Para el honeymoon, van para la luna de miel. Entonces ahí vemos cómo el propósito de Dios en la sexualidad es que es unir todo el ser espíritu, alma y cuerpo de esos dos seres, espiritualmente, lo que tiene que ver emocionalmente y obvio físicamente con la sexualidad, para lograr que esa, esos dos seres, ese hombre y esa mujer, logren ese vínculo y esa unidad. Todas estas tres cosas que hemos hablado es totalmente lo contrario que promueve la pornografía. Por eso le llamamos que es la madre de las mentiras, que si el enemigo de las almas es el padre de las mentiras, la pornografía es la madre de las mentiras. ¿Por qué? a lo que va dirigido es al sexo egoísta, a yo satisfacerme solo, a yo buscar solamente mi satisfacción a expensas de los demás, a expensas de cometer actos de abuso sexual, a expensas de obligar a mi cónyuge a hacer algo en contra de su voluntad, a expensas de incluso incurrir en actos ilegales en el área de la sexualidad. ¿Por qué? Porque solamente el sexo es para mí. En la pornografía no se llega a la reproducción. No hay, no hay posibilidades de usted llegar a la reproducción. En la pornografía tampoco se crea ese vínculo entre ese hombre y esa mujer. Nunca vas a escuchar un actor porno decir, I love you, honey, darling, sweetheart, my love... Nunca va a haber ese tipo de diálogo, de querer establecer una relación. Es simplemente la mujer es el objeto, el hombre va a usar a la mujer, va a usarla para su satisfacción personal, individual, egoísta, y ya. Y ahí se terminó todo. No hay una relación. ¿La pornografía busca a la gente o la gente busca la pornografía? Eso sale de, de, la, de una frase que yo acuñé que dice, el problema no es que los niños busquen la pornografía, sino que la pornografía busca a los niños. Esa frase pues yo la, la establecí porque muchos padres no acaban de comprender que la pornografía o la industria pornográfica es una industria muy agresiva que quiere asegurarse a sus clientes del futuro y va a buscar todas las formas de estar accesible a todo ser humano, no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el género ni su religión, sino que el que sea tenga acceso a ella. Pero una cosa es la agresividad de la industria de asegurarse a sus clientes porque sabe que la pornografía es adictiva y otra cosa es que las personas en su ignorancia ante la falta de educación sexual entran al mundo de la pornografía supuestamente para educarse y lo que no saben es que están arriesgándose a ser atados a lo que es una de las peores adicciones. Porque otro tipo de adicciones se pueden trabajar en un centro de tratamiento de adictos eh, a drogas, por ejemplo, y usted pone a una persona en un cuarto, lo encierra, rompe en frío, no le tiene acceso a, a la droga, a la sustancia, pero la persona que es adicta a la pornografía es adicta a los químicos que produce su propio cerebro. Estamos hablando de químicos como la endorfina, las enquefalinas, la dopamina. Además somos seres neurohormonales y, y la glándula adrenal produce también otra hormona que es la epinefrina y la epinefrina es es similar a la adrenalina y cuando se mezclan esas dos drogas que produce el cerebro, que produce la glándula adrenal, la persona entonces desarrolla esa adicción. Así que se da desde las dos formas, que la pornografía es agresiva para asegurarse sus clientes y atrapar a las personas y que las personas ante la falta de educación sexual desde la iglesia, una educación sexual saludable, van, escuchan, a cualquier persona que se, se autoproclaman sexólogos, que tal vez no tienen ninguna preparación profesional, simplemente se, se autoproclaman sexólogos y lo que hacen es dar su opinión de la sexualidad. Y cuántas veces no hemos escuchado sexólogos que promueven en los matrimonios que se vea pornografía. Así que esas son las razones por las cuales la gente llegan a tener este encuentro con la pornografía. ¿Cuál es
0: más difícil de romper? ¿El vicio de la pornografía? O el
1: vicio de las drogas. Eso está debidamente comprobado. Es más fácil romper el vicio de la heroína que romper el vicio de la pornografía. Eso hay evidencia, hay estudios que así lo demuestran. Porque, por ejemplo, ahorita mencioné un neurotransmisor, un péptido que se llama endorfina. La estructura molecular de la endorfina es similar a la de los opioides. O sea, opio. Morfina, heroína. ¿Cuál de las tres drogas más fuertes? Entonces, el problema es que la droga la produce el propio cerebro. A un adicto a droga, usted lo deja sin recibir el, el químico. Pero a la persona que es adicta a la pornografía, tendríamos que quitarle el cerebro. ¿Qué pasa con la pornografía? Una persona que ya llegó al punto de la adicción a la pornografía, eh, ya no necesita ni siquiera el material. Pues ya están todas esas imágenes en la mente. Como parte de mi investigación doctoral, ese fue uno de los hallazgos. Yo, yo entrevisté a seis varones adultos adictos a la pornografía y uno de los puntos que salió a relucir en todos los seis casos es el problema de la fantasía. De cómo la fantasía es algo recurrente, que no la pueden soltar, que constantemente están fantaseando, que constantemente están buscando mirar a, a las mujeres y no son sus esposas este, de incurrir en esta dinámica de, de, que bíblicamente se conoce como la lujuria o sea, la lujuria es la capacidad que todos tenemos de desnudar o de tener relaciones sexuales con una persona en la mente y eso es pecado y, y las personas están cayendo ahí en ese tipo de dinámica, así que por eso es que es tan adictiva, por eso es más difícil de romper y además del factor neuroquímico o neurocerebral, está el factor también vergüenza. Esto es un problema que a la iglesia, un pastor, puede recibir una persona que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas con la droga. Mire, pastor, tengo problemas con esta situación. ¿Y qué hace el pastor? ¿Tú necesitas ayuda? ¿Quieres ayuda? Sí, ah, y lo llevan a un centro de rehabilitación. Pero no es lo mismo tener una adicción a la, al, al alcohol o a la droga, que tener adicción a la pornografía. Porque ahí estamos hablando de un elemento moral. Y la persona, por la vergüenza, por los sentimientos de culpa, no se atreve a ir donde un profesional, mucho menos se va a atrever a ir donde su pastor, a decir que tiene ese problema. Si es mujer, peor todavía. Aunque en mi experiencia clínica, cuando yo comencé a atender pacientes, eh, yo pensé que yo iba a tener filas de varones en, en mi oficina, en las puertas de mi oficina, pero fue todo lo contrario, eran féminas, porque la mujer está más abierta a buscar ayuda, pero aún así, culturalmente a una mujer se le hace más difícil confesar, reconocer que tiene una adicción a la pornografía, porque culturalmente a un varón se le aplaude, a un varón le es permitido eh, una mujer, no. Si es varón, se dice, ah, este varón es, oh, tremendo. Pero si es una mujer, no, no, esta mujer es una cualquiera. Y, y por eso es que a las personas se le hace más difícil todavía salir de, del vicio de la pornografía. Y por último, la mentira, que muchos se creen que pueden salir solos de la pornografía. Pero la realidad es que no pueden. Esto es un problema que no se puede resolver solo. Hay que buscar ayuda profesional y, sobre todo, hay que fortalecer la vida espiritual. Eso está debidamente comprobado. Todo lo que son los grupos de 12 pasos están fundamentados en unos principios espirituales. Los 12 pasos, de los 12 pasos, siete mencionan el nombre de Dios. ¿Qué hacen los doce pasos? Cuando usted los resume, es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hacen los pasos? Primero, restablecen tu relación con tu Creador. Reconocer que yo solo no puedo, que necesito a alguien mayor que yo. Segundo, buscan restablecer tu relación contigo mismo. Tú entender tu situación particular, tú entender cuáles son tus defectos de carácter, cuáles son tus problemas sin resolver y, y trabajarlo y tercero, una vez ya tú entiendes cómo dependes de Dios, cómo tú debes sanar y resolver esos asuntos, entonces te puedes relacionar saludablemente con otras personas. Y al final de los 12 pasos, los últimos dos pasos son pasos de mantenimiento donde la persona va a procurar seguir fortaleciendo su vida espiritual, su, sus ejercicios espirituales y por último dar testimonio de lo que ha ocurrido en su vida desde que participa de estos grupos, desde que ha fortalecido su relación con Dios. Por esas razones que a la gente se le hace tan difícil. Y otra desafortunada situación que estamos viviendo es que no hay muchas personas preparadas en el área. Yo le invito a que usted busque, levante el teléfono, llame a todos los psicólogos, consejeros profesionales, psiquiatras, profesionales de la salud mental y trate de identificar cuántos de ellos están capacitados en el área de las adicciones sexuales o de la pornografía. Muy pocos, por no decir ninguno. Somos muy pocos los que estamos preparados en esta área profesionalmente y por eso las personas siguen atadas porque ¿dónde Puedo buscar la ayuda. Doctor José Francisco, posiblemente
0: muchos pastores que están escuchando este programa dicen, estoy consciente que es un
1: problema, que es una realidad. ¿Qué puedo hacer como líder de la iglesia? Mi experiencia en 14 años de ministerio es la siguiente. Todavía hay muchos pastores que piensan que esto no es un problema en sus iglesias. Esa es la realidad. Todavía hay muchos pastores que se niegan a abrir espacios para hablar sobre el tema de sexualidad. Hay pastores que piensan que esto se resuelve solamente con leerle la palabra o hacerle una oración a la persona. No. ¿Qué yo le puedo decir a los pastores? ¿Cómo pueden entonces capacitarse en esta área o entender? Hay muchísimos ministerios. Lo que pasa es que por eso mismo, como es el tema tabú, no se busca. Yo siempre lo que hago es que le dirijo a los pastores a mi página web, espíritualmaysexo.org o RG, espíritu alma y sexo y ahí puede encontrar varios artículos que yo publico en mi blog está nuestro canal de YouTube también que ahí puede entonces eh, escuchar entrevistas que hemos tenido radiales o televisivas y también les invitamos a, a acceder a nuestra página en nuestro fanpage en Facebook con el mismo nombre Espíritu, alma y sexo donde nosotros constantemente estamos subiendo a nuestro muro ministerios organizaciones cristianas que están uniendo todos sus esfuerzos para lograr ayudar a nuestras iglesias, a nuestros pastores, a nuestros líderes a trabajar con el tema. Puedo recomendarle autores como Mark Glaser. Él tiene varios libros buenísimos sobre el tema. Cómo sanan las heridas de la adicción sexual es uno de esos libros. Hay otro, no sé si tiene, si está traducido al español, pero es Pornography Trap. La trampa de la pornografía y está dirigido exclusivamente a pastores y a líderes que caen en el problema de la pornografía. Hay otro ministerio, Porn Harms, o sea, la, la pornografía lastima y Es un brazo de Morality Media y es un es un, una organización dedicada solamente a eso. Hay otros grupos como Triple X Libre. Asimismo, xxxlibre.com, eh, hay otro que es x Church de Iglesia, xxchurch.com, ya ese ministerio es, es anglo, es, es inglés, y son bastantes ministerios que están dirigidos hacia ese enfoque.
0: Muchas gracias al doctor José Francisco Colón. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?